1: Bem-vindo a mais um episódio, mais um estudo do livro Eventos Finais. Estamos no capítulo 14, estamos discutindo sobre o alto clamor e vamos à leitura do livro agora. A mensagem avançará com grande poder. Quando a terceira mensagem se avolumar no alto clamor e quando grande poder e glória acompanharem a obra final, o fiel povo de Deus participará dessa glória. É a chuva seródia que os reanima e fortalece para passarem pelo tempo de angústia. À medida que se aproxima o fim, os testemunhos dos servos de Deus se tornarão mais decididos e mais poderosos. Essa mensagem, de Apocalipse, capítulo 14, versículos de 9 a 12, abrange as duas mensagens precedentes. Ela é representada sendo dada em alta voz, isto é, com o poder do Espírito Santo. À medida que a mensagem do terceiro anjo se avoluma num alto clamor, grande poder e glória acompanharão sua proclamação. Os semblantes do povo de Deus brilharão com a luz do céu. Por entre as sombras cada vez mais profundas da última e grande crise da terra, a luz de Deus resplandecerá com maior brilho e o canto de confiança e esperança será ouvido nos mais altos claros e sublimes acordes conforme profetizado no capítulo 18 do Apocalipse, a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada com grande poder por aqueles que vão dar a advertência final contra a besta e sua imagem. Eu gostei desse trecho porque eu finalmente entendi o que é o autoclamor. Porque fala aqui que o autoclamor é justamente você dar alta voz à mensagem, à terceira mensagem, Angélica. Então, por esse trecho eu já fiquei muito satisfeita que eu consegui entender.
2: É legal ver também esse trecho aqui que ele... Que Elemati fala. À medida que se aproxima o fim, os testemunhos dos servos de Deus tornar se seão mais decididos e mais poderosos. Então, a gente às vezes fica com medo né, de tudo que vai acontecer e tal mas a gente também tem essa esperança que é muito boa, né? De ter a segurança de que a gente vai estar também mais seguro, mais convicto, mais decidido. A gente vai ter mais, é, mais, mais poder em termos de é, decisão mesmo, né? Acho que a gente vai estar todo mundo mais sólido, mais é, dentro das escolhas.
0: Mas isso graças ao Espírito Santo também, né? Do enramamento da chuva seróide, senão...
2: Ah, sim, sim, sim. sim, sim, é, é o Espírito Santo que convence, né, então. Eu achei
1: interessante o trecho, depois desse que fala que os semblantes do povo de Deus brilharão com a luz do céu, aí eu lembrei daquele, daquele versículo lá, daquele capítulo que fala sobre Moisés quando ele desce o Monte Sinai, que o semblante dele brilha, né, pelo protestado na presença de Deus. Eu acho que vai ser mais um, pouco, um pouco disso né, que vai acontecer justamente essa manifestação.
2: Sim. Acho que podemos prosseguir, Paty. Pode.
1: Semelhante ao movimento de 1844. O poder que tão fortemente sacudiu o povo no movimento de 1844 se revelará novamente. A mensagem do terceiro anjo irá avante, não em voz baixa, mas num alto clamor. Vi... Que essa mensagem se encerrará com poder e força muito maiores do que o Clamor da Meia-Noite. Aí aqui eu tenho uma pergunta. O que, que é o Clamor da Meia-Noite?
2: É isso, é esse clamor de espalhar a mensagem. Então, é, é a alta... mesma coisa, só com um o nome diferente? É, porque na verdade o Alto Clamor e o Clamor da Meia-Noite é, me... é a mesma coisa. Por isso que a, mensagem, hum. a série. Que, que eu e o a gente tinha indicado do Pastor Fernando, o nome é O Clamor da Meia-Noite. É top? Ah, tá, então.
0: A mensagem do Pastor Fernando já vale a pena, não é mais com esse tema.
2: Nossa, sensacional. É, pode assistir a série inteira, porque é muito boa. A série toda é muito boa. E ela tem um, uma abertura super impactante. Sensacional essa série. Eu já vi essa série inteira umas duas vezes. E toda vez que eu vejo, eu presto atenção em detalhes diferentes, porque ela fala de muita coisa. Imagina, Pati, é uma série inteira de vários sermões de uma hora para explicar todo esse momento do clamor da meia-noite. Mais alguém? Mais alguém? Algum comentário? Então vamos seguir. Pode ir, Pathy, por favor. Semelhante
1: ao dia de Pentecostes. É com o intenso anseio que aguardo o tempo em que os acontecimentos do dia de Pentecostes se repitam com maior poder do que naquela ocasião. João diz, vira se do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Apocalipse 18, versículo 1. Então, como no Pentecostes, cada pessoa ouvirá a verdade em sua própria língua. Em visões da noite passarão perante mim, em visões da noite passaram perante mim representações de um grande movimento de reforma entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos eram curados e outros milagres eram realizados. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com a menor manifestação do poder de Deus do que, que, do que a que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva seródia, ao final. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, se apressarão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão os fiéis. Muito interessante essa parte da de ouvir a verdade em sua própria língua. Eu não sabia que assim também é assim igual no Pentecostes.
0: É porque a chuva serôdia vai ser algo muito maior e mais poderoso do que a chuva temporânea que aconteceu lá na época dos discípulos. E, e quando aconteceu lá foi algo tremendo, né? É a conversão de muitas pessoas e eles tiveram <risos> esse poder de falar em várias línguas, né? E quer dizer eles falavam e as pessoas entendiam as suas próprias línguas, né? porque não vai acontecer de novo no final dos tempos, né?
2: Não, e é legal também que eles falam, né? Muito, é... os enfermos eram curados, outros milagres eram operados. Viu-se o um espírito de intercessão. E aí será que a gente vai operar milagres também?
0: Se a gente estiver pedindo o Espírito Santo na nossa vida e estivermos de pé no tempo do alto clamor, vamos receber esse poder também, porque não? a gente tentar se preparando, clamando pelo Espírito Santo, que quando chegar, ele vai poder nos usar também. A gente tá, tem que tentar disposto para para isso. Uma o que tava, enquanto estava lendo, me chamou a atenção é que sempre me me intrigou como seria pregar o evangelho, né? A gente como igreja, a igreja adventista, a gente sabe que nós somos a igreja remanescente, que nós temos esse essa missão e esse dever de levar a mensagem para o mundo. É... E a gente fica pensando é, em questão de números. Nós somos quase insignificantes no mundo. Nós somos um povo grande, como povo adventista, mas se for levar mais de 7 bilhões que tem no mundo, nós somos insignificantes. A gente fica pensando... Eu ficava sempre pensando nisso. Como é que vai chegar o um momento que a gente vai conseguir acessar todo mundo? Aí você falava, ah, tem rádio, tem TV, hum. tem coisas estão surgindo. Na época tinha rádio, teve uma coisa mais moderna, né? Só que assim, com rede social e com internet, hoje em dia, acontece qualquer coisa em qualquer canto do mundo, uma coisa que seja realmente diferente, fora do comum, a gente descobre segundos depois, minutos depois, a gente está sabendo do outro lado do mundo o que está acontecendo, o que acontece aqui, se discute do outro lado. Então, eu acho que essa história da ciência se multiplicar está é, é, sendo também guiado por Deus para poder, assim como pode ser ruim a rede social, a internet, pode ser usada é ferramenta, né pode ser usado para muitas coisas ruins mas eu tenho certeza que isso vai ser um, um, uma ferramenta fundamental para que quando as coisas começarem a pipocar e começar a linkar, ó, o povo adventista aqui do lado do mundo está fazendo isso, o outro ali é... E vai acabar sendo noticiado, ou se noticiar, as redes sociais vão acabar falando do assunto. E eu acho que vai ser um... Eu começo a entender muito mais fácil hoje em dia como esse alto clamor vai acontecer de uma hora para outra. E vai todo mundo saber, e vai tudo estar tá acontecendo. E, e vai chegar ao fim muito rápido, assim que a gente conseguir levar a mensagem do Evangelho para todo mundo.
2: Eu, eu concordo né, com o que o Alexandre falou. Eu penso por aí também. Ainda mais agora, que a gente está nesse período assim, não tanto mais de isolamento como no começo. Mas eu lembro que no começo mesmo, da, da... que a gente estava em casa, tudo era na internet, tudo ia para a internet, assim, a gente buscava informações na internet... E com, essas, com esse TikTok agora, que é a rede do momento, né? Um vídeo de segundos tem milhões de visualizações. São os, os vídeos que viralizam. Querendo ou não, alguém vai te filmar em algum momento e aí depois só lá na frente que vai descobrir que, tá sendo, que viralizou teu vídeo de uma ação que você fez, né? Assim... Sem, fez espontaneamente, alguém filmou e depois está divulgando um vídeo. Eu, é, enquanto a Alessandra estava falando, estava imaginando: tipo assim, alguém fazendo um milagre e uma pessoa filmando da janela e postando nas redes sociais e depois já está multiplicando esse vídeo. <risos> tipo isso. assim Super contextualizado o seu comentário, Gabi totalmente geração Y nem sei se é Y, se tem outra letra já porque evolui tão rápido
0: <risos> eu e é importante pregar o evangelho, usa o TikTok use o Facebook hum. e tal. Então, virar o fim
2: <risos> isso
0: mas é realmente assim quando eu pensei a mesma coisa que a, que a Gabi tava falando, então eu pensando já tava... coisas espantosas serão feitas por nós se Deus quiser, nós estaremos dentro desse grupo e não só cura, eu acho que essa coisa da, de falar em línguas e, e ter o poder da palavra, quando você quando você para para ouvir alguém que domina um assunto, não é interessante, você não para caramba, que interessante, que legal. chama a sua atenção alguém que domina alguma coisa, que, que tem o poder da palavra, que, que fala alguma coisa interessante, que convence. E a gente vai ter o melhor professor de, de, de oratória do, do universo, que vai ser o Espírito Santo que vai estar com a gente, falando, dando aqui no nosso ouvido, o que falar. Então, vai ser o poder da palavra no seu poder máximo, né? E a gente vai estar falando e as pessoas vão postar e repostar em TikTok, seja lá onde for, vai estar repostando e vai mostrar isso para o mundo inteiro.
1: Opura. Seguimos, então. Sim. Deus usará meios que nos surpreenderão. Permita-me dizer-lhes que o Senhor agirá nesta última obra de um modo fora do usual, e contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a orientação do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas mãos. Os obreiros se surpreenderão com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Nem dá para imaginar o que será possível realizar no futuro, caso façamos com que todos reconheçam que em todo o tempo e sob quaisquer circunstâncias Deus está ao leme. Ele agirá por meios adequados. Ele guardará, aumentará e fortalecerá o seu povo. O Consolador se revelará não de algum modo definido e preciso que o ser humano possa determinar, mas segundo a ordem de Deus, em ocasiões e maneiras inesperadas, que honrem o seu próprio nome. Assim como outrora chamou pe pescadores para serem seus discípulos, ele suscitará dentre o povo comum a homens e mulheres que realizem sua obra. Em breve haverá um avivamento que surpreenderá a muitos. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto. E os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-os a levar a verdade para muitos lugares. Aí, ó, meios que nos me surpreenderam, Vai ver que ainda vai ser criada ainda uma coisa ainda além de TikTok, ó. A gente já tá pensando que é o TikTok, a gente vai ser ainda outra coisa.
0: Mas aí responde a pergunta que foi o Carol falou, né? Alguém perguntou, será que a gente vai ter esse poder? A gente vai poder fazer esse tipo de coisa? pessoas mais comuns e ordinárias no estrito sentido da palavra ordinário pessoas comuns no, do tinha Mateus que era cobrador de impostos Pedro e que é, que era pescador Tinha todo tipo de gente que Jesus saiu pegando ali que ele só queria as pessoas dispostas a trabalhar para ele né não importava se tinha pouca instrução se tinha muita instrução se tinha um temperamento mais nervoso se era mais tranquilo se era mais calculista Senhora, ele, ele pegou todo tipo de pessoas E usou ele para a obra dele Então fala aí que no final Vai ser a mesma coisa
2: É, Essa, essa frase é o Deus usará maneiras e meios Pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas Em suas próprias mãos Eu lembro de um vídeo Que viralizou aí na internet Que era de uma mulher Ela estava bêbada eu tava voltando pra casa dela acho que ela num, uma dessas comunidades aí no Rio e ela caiu numa ela foi se encostar numa numa porta e ela caiu né e aí esse vídeo viralizou as, a mulher ganhou muito isso foi rolando na escada baixa ela ganhou muitos seguidores por conta desse vídeo e aí ela depois que ela se recuperou daquela bebedeira toda, ela foi lá até a casa da mulher e pediu desculpas para ela. E ela soube que essa mulher, ela tava muito doente, tava precisando de muita ajuda, tava passando por muita necessidade. E aí o que, que a mulher fez? Como ela tinha muitos seguidores, ela começou a pedir maquinha, divulgar a situação da mulher e ela é, pediu ajuda para essa mulher, sei que ela arrecadou um dinheiro e ajudou lá a mulher onde ela tinha caído. E aí eu fiquei pensando assim, né? Como que Deus, do nada, do nada, ele faz as coisas? Porque, tipo assim, era uma mulher que ela não tinha recurso nenhum. Ela tava voltando da festa dela. E tinha uma outra que também não tinha recurso nenhum. E do nada, e desse nada aí, é, Deus criou... O recurso, parece que a mulher tinha é, 20 mil, 50 mil, sei lá, quantos mil. E, e foi o que ela usou para ajudar essa senhora que estava com necessidade. Isso, para mim, assim foi um exemplo bem concreto que Deus, do nada, ele faz muita coisa. Isso, para mim, foi um exemplo moderno. Foi um milagre moderno, assim, para mim. Eu achei muito... Assim, para mim, me... me me ensinou dessa forma, porque eu tinha muita dificuldade também de entender como era que o universo do nada ele foi criado. Como é que uma coisa sem assim, do nada foi criada? E esse e esse exemplo para mim foi que me fez entender que desde do nada faz muitas coisas.
0: É, me faz pensar que a mulher tava bêbada, que não é uma das melhores situações e ela caiu, que não uma das melhores coisas para acontecer, mas mesmo coisas ruins Deus pode usar. Mesmo a gente fazendo coisas ruins na nossa vida, tomando atitudes e consequências ruins, Deus pode transformar aquilo em bênção, né? Se isso gente
2: também. Está...
0: Imagina se, disp... se a gente está disposto de fato a colaborar, não fazer coisas erradas e Deus corrigir a nossa <risos> coisa errada. O que pode ser feito?
2: Isso também, é isso mesmo. Eu achei legal esse trecho aqui, logo do início desse mesmo parágrafo, porque fala assim: é, permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora do comum muito fora do comum or, é, ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano então eu já falo, tudo vocês estão planejando aí, joga tudo fora <risos> a gente está aqui viajando a gente está aqui viajando na imaginação e a gente não tem ideia do que vai acontecer.
0: A nossa função é, de novo, é clamar pelo Espírito Santo e se entregar nas mãos de Deus. O meio é com Ele.
2: Mas esse processo de criar é, de criar histórias, como a gente está fazendo aqui, é faz bem para gente gente. Faz a gente desejar, viajar na imaginação. Isso isso alimenta também. Então, faz parte. Apesar de eu ter brincado e falando que joga tudo fora... Mas, mas é prazeroso, é gostoso, porque cria o anseio por esse momento, então isso é bom.
0: não mas ele fala também com relação, esse texto fala especificamente sobre os momentos finais, né? O autoclamor e tudo mais. Enquanto isso, a gente tem que fazer nossos planos aqui, sim, de pregar o evangelho, a igreja tem uma instituição com todo o planejamento, tudo organizadinho. isso não, não, Realmente não, o que o Carol falou, não joga nada disso fora, não, isso tem que manter. Hum. E é só para o evento final Como é que vai ser Essa explosão do, do evangelho Que vai ser levado todo mundo Vai todo mundo saber sobre isso Aí é com Deus
1: Acho que a gente pode imaginar, mas não se apegar, né?
0: Exatamente Ou se deixar ser usado por Deus Para a nossa imaginação ser aquilo que ele deseja Mas aí deixar, hum. pode A gente pode pirar na batatinha E sair Vendo as possibilidades
2: é porque se deixar por conta da nossa imaginação, ela é fértil, né? Ela, assim, de uma frase a gente tira aqui, cria uma história e tal. Então, é, a gente pode até criar uma história, mas tem que ver se ela tem... É, se ela vai de encontro a algum outro conceito, alguma outra coisa que a gente esteja estudando. Vamos continuar, parte. Obreiros habilitados pelo Espírito Santo.
1: Na última e mais solene obra, Poucas pessoas notáveis se empenharão. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que são mais preparados pela unção de seu Espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Esses meios não devem ser desprezados ou condenados. Eles são ordenados por Deus, mas só podem fornecer as habilitações exteriores. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. As pessoas que buscam diligentemente a luz e que aceitam de boa vontade todo o raio de iluminação divina vindo de sua santa palavra, unicamente a essas será a luz comunicada. É por meio dessas pessoas que Deus revelará aquela luz e poder que iluminarão toda a terra com sua glória. Disciplina de espírito, pureza de coração e pensamento é que são necessários. Isso tem mais valor do que admirável talento, tato ou conhecimento. Uma mente comum, acostumada a obedecer ao assíndio do Senhor, está mais bem habilitada para a obra de Deus do que aqueles que têm capacidades, mas não as empregam corretamente. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu, do seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Pessoas de fé e oração serão constrangidas a sair com o zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Sensacional. O que a gente falou, né, que a gente não pode deixar de fazer planos e nos preparar, mas isso não quer dizer que Deus vai usar somente pessoas instruídas ou vai usar isso que a gente também se preparou, que pode ser que você se prepare, mas não vai ser isso que você vai usar, vai ser outras habilidades que ao longo do caminho que você... Para chegar talvez naquela, naquele seu objetivo, você desenvolveu, mas não o, as habilidades finais, né? Mas sim, acho que você desenvolveu ao longo do caminho. Não temos como saber.
0: Eu acho que ficou claro para a gente aqui que assim, o problema não é ter instrução. A gente pode se instruir, é legal, vale a pena, é bom para gente. Só que instrução, sem obedecer o que Deus quer, não serve para nada para nada. E aqui a frase para mim que ficou desse texto todo aqui é que uma mente comum acostumada ao, a, a obedecer ao acinte do Senhor está mais bem habilitada para a obra de Deus do que aqueles que têm capacidade mas não empregam corretamente. Você fica olhando assim que vou voltar ao assunto dos discípulos, né? É, eram pessoas simples, brutas, algumas delas. Trabalho braçal lá com pescadores e fizeram um excelente trabalho. Depois que tiveram contato com Deus e foram mudados e tudo mais. Só que você vem depois Paulo, que nem conviveu diretamente com Jesus, mas tinha o um estudo. Era um cara altamente instruído e deixou-se usar pelo Espírito Santo, por Deus. Você vê o alcance que Paulo teve, às vezes maior que alguns dos discípulos de Jesus. Então, assim, o problema não é ter instrução, o problema é ter instrução e achar que é o suficiente nela. E ela, sem assim, a Espírito não serve pra nada. Agora, se você tem instrução, mas também você tem o seu coração humilde pra é, obedecer o assim diz o Senhor, aí não tem limite pra você.
2: Tem que submeter, né, à vontade de Deus. Mas aí, é, é... não é todo mundo que tá preparado, né, e que quer fazer isso, né.
0: Mas aí tem tá um problema do, 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 do preparo de estudo. Você começa a se achar. O ser humano se acha já, as coisas, né? Já se acha demais. Hum. E quando você tem conhecimento, é difícil você não começar a se achar autoconfiante, automerecedor e suficiente. Então, assim, é, é complicado esse, 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 esse balanço, né? Do seu conhecimento e você, mesmo assim, saber que não sabe de nada. Só Deus que sabe as coisas.
2: É, então, você estava falando disso, eu estava aqui imaginando, por exemplo. É difícil de, sei lá, um médico, sei lá, estudou sete, oito, dez anos no negócio, aí vem a, a tiazinha e fala de um chazinho de não sei o quê, ele olha e rica um deboche, porque... Dentro do, do, do alto conhecimento que ele tem, cara, não é o um chá que vai fazer, vai fazer um milagre. Mas, se ele tiver a humildade suficiente para aprender, pode ser que ele aprenda coisas interessantes, coisas que ele precise. Só que é difícil, né, para a gente, como ser humano, que se acha muito dentro de uma determinada linha de conhecimento, ouvir o. O outro, ainda mais assim, que no nosso julgamento não vai ter conhecimento. Então,
0: alguém mais simples, né? É,
2: é assim, alguém, alguém de fora. É, então, é, é difícil, assim. As meninas são, é, são, são acadêmicas, então elas podem dizer. É difícil você encontrar professores é, da pós-graduação de boas, assim. É, eu, 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 eu tive um, uma grata surpresa de ver os meus professores militares muito mais gente boa, assim, tranquilão do que os civis. Os civis na minha instituição, que eu não posso falar que é muito conhecido, é, são horríveis, assim. É, é, parecem semideuses, assim, na, na universidade. E os militares, tranquilaço, assim... Assim, claro que tem, né? Um ou outro que fo foge da, da curva, mas de modo geral são muito tranquilos. Agora, os civis é difícil, assim. Parece que estão andando com uma coroa, assim. São <risos> é, é, é puxado, puxado.
0: É, nesse sentido, assim, muito dos professores de, de, de universidades civis, né? Eles meio que se acham renda com a cara preta, mas acabam sendo, né? Acabam mandando né, os caras que comandam ali. Militar tem uma mentalidade um pouco diferente no, no sentido de que ele sempre sabe que tem alguém superior a ele que pode mandar nele. Então ele tem que baixar um pouco a bola. Ele tá sempre, tem sempre alguém em cima dele. Não, não, sempre vai ter, sempre vai ter alguém em cima a, uma patente superior a ele. Então ele fica na dele ali quietinho, tenta se achar menos porque se ele começar a se achar demais o de cima manda ele ficar na dele. Bota, passa o pito e deixa ele deixa na dele.
2: Verdade, verdade. Estava
1: pensando aqui, uma vez eu ouvi, se foi essa semana, se foi esse mês, que falou assim: Ah, Paulo era muito instruído e como Deus usou ele, né? Foi o que o Alexandre falou. Quantas cartas Paulo não escreveu, né? O que mais escreveu na Bíblia. Se Pedro, né, talvez tivesse sido tão instruído quanto, e tendo presenciado tudo o que ele presenciou, quantas cartas também que ele não poderia ter escrito na Bíblia. E eu achei interessante esse comentário, mas aí agora com tudo que vocês falaram sobre a pessoa se achar, eu parei para pensar, mas até que ponto também que Deus iria querer que Pedro fosse essa pessoa? Porque talvez ele pudesse se achar também e aí o negócio ia para o outro lado. Então Deus conhece também para quem ele pode dar mais corda e para quem ele não pode dar tanta corda, porque senão a pessoa acaba se perdendo, né? Então, é bem legal esse comentário que o Alexandre fez, que me fez ter uma outra, um outro pensamento do que esse foi um pastor, alguém que falou sobre essa diferença entre Paulo e Pedro.
0: Não, e diria mais. Não necessariamente um todo mundo tem que ser grande escritor ou sair pregando o evangelho por aí. Cada um tem sua função. Um vai ser um pregadão, o outro fica fazendo apoio na sua comunidade, o outro vai ajudar as viúvas, o outro vai fazer não sei o que lá, Cada um tem sua função na, no, no evangelho. Concordo que talvez se Pedro tivesse instrução ele, O que ele viu, o que ele vivenciou Talvez fosse fantástico Ter um relato de, de Pedro Sobre tudo isso que ele viveu né? Mas, não, de repente não Pode também, como você falou pode Deus não deixou o pau dele não subir a cabeça Ou simplesmente porque ele tinha outra função No ministério,
2: ponto final É, tem isso também Mas vocês já pararam para pensar também Tipo, justamente por Pedro Ter vivido com Jesus o senso de urgência dele talvez fosse diferente, de tipo, é tão urgente que eu, tipo, não dá tempo de eu parar para escrever, tipo, eu tenho que estar ali fazendo, de tipo, é para ontem, sabe, eu tô com saudade do mestre, sabe, aquela coisa que você tá muito aflito, muito desesperado, que não dá tempo para eu parar para escrever, eu vou gastar muito tempo que eu poderia estar falando com outras pessoas e tal, não sei, a gente tá aqui supondo, né, várias coisas
0: É, sombra de Pedro eu curava, né, tinha poder, né mas eu volto ao que eu falei antes, Jesus escolheu discípulos diversos, com diversas características, para poder ter funções diversas. Mateus, como eu falei, era um cara mais da matemática, do cálculo, e mais metódico, ele devia estar anotando tudo ali, fez o livro de Mateus, e João também, então cada um tinha o seu, 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 seu perfil ali nessa história.
2: Sim, também Paulo ficou preso muito tempo, né então ele estava ali isolado, tinha mais oportunidade para escrever também. Agora isso de Pedro Que só a, a, através da sombra dele Já fazia Milagre né Gente, que coisa
1: Verdade, quem imaginou agora Coitado do Paulo lá preso Não tem mais o que fazer, escreveu <risos> Também faz sentido
0: Não, e pior que ele, ele, ele escrevia a carta Pra ficar puxando a orelha do, 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 Dos irmãos das igrejas que não coisa <risos> errada né Ai, ah, vou ter que escrever lá pra Laodiceia Vamos lá, irmãos ele... da Laodiceia
2: Ó, oh, mesmo preso, ele sabia dos babados todo, Ficava ali tweetando. Muito bom. Ai, gente, foi muito bom estar com vocês. Gostei. tava com saudade de vocês. Semana passada não teve. Já, já fiquei com, sentindo falta de vocês. Foi muito bom também. Gostei muito. É, vamos orar, então? Agora vou convidar outro, outra pessoa aí para orar.
0: Então, ora. Vamos nessa. Para São dos Céus. A gente te agradece pela oportunidade de ter um material tão rico que, que explica tão bem o que vai acontecer no futuro aqui. Obrigado por ter nos deixado, através da sua profeta, esses textos. Obrigado pelo, pela meditação que nós tivemos hoje aqui nesse pequeno grupo. Que a gente consiga estar presente nesse dia, nesses momentos finais de nós aqui na Terra. Que a gente possa ter o Teu Espírito Santo. Coloque em nosso coração esse desejo de ter o Espírito Santo na nossa vida. Que a gente possa operar milagres tão grandiosos quanto os Teus discípulos. O Senhor promete isso na, na Tua Palavra, na Bíblia. Então, a gente crê nisso. Então, se for da Tua vontade que o Senhor nos use. Nos use também a nós como igreja. Não só nós aqui reunidos no Pequeno Grupo, mas todos nós. A, a Tua igreja escolhida por ti, que possamos ser é, farol nesse mundo e que o Senhor nos use. Que o Senhor esteja conosco nessa noite, nos dê um bom repouso, é o que nós pedimos, agradecemos, em nome de Jesus, Amém.